0: Esse é o Papo de CEO, um podcast onde vamos entrevistar as grandes mentes do mercado brasileiro. Aqui você vai conhecer as verdadeiras pessoas que modificam a economia do país como um todo. Meu nome é Dario Pérez e eu serei o seu host. Olá, meus queridos. Hoje temos uma presença ilustre, ele, que foi o grande CEO do Flamengo, que conseguiu fazer uma nova gestão dentro de um clube que hoje pode ser chamado de empresa. Eu estou falando aqui... Com o nosso amigo Fred Luz. Muito obrigado por você ter vindo, Fred. Obrigado a você, Darina. E obrigado a vocês que vão me ouvir e estão me ouvindo.
1: É um prazer enorme estar aqui. Espero poder contribuir muito com
0: todos e explicar da melhor forma possível o que vocês quiserem saber. Bom, Fred, aqui eu queria escutar muito de você, o que muita gente com certeza deve te perguntar é, primeiro, como é que foi sua trajetória? Porque muitos conhecem como senhor do Flamengo, mas não sabem qual foi o caminho que você percorreu para chegar lá, né? Então, Dari, eu sou um carioca. Nascido em Todos os Santos,
1: no um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Conheço. Tenho mais de 30 anos de experiência em gestão. Sou mais velho de uma família de classe média. Estudei é, meu ensino fundamental até o vestibular em escolas públicas. Entrei para a PUC, fui bolsista, me formei em engenharia com 21 anos de idade. Sempre fui muito estudioso, muito caprichoso das minhas coisas. Se formou novo, né? Muito novo. E me casei novo também. Eu sou meio apressadinho. <risos> Fiz concurso da Petrobras, fui engenheiro da Petrobras, fui professor lá dos cursos de formação da Petrobras, aula, muita aula aí e participei muito da área de, de administração, pesquisa operacional, embora eu tenha sido engenheiro de formação, mas com especialidade em pesquisa operacional. Fiquei quase seis anos na Petrobras. Quando, então, eu migrei para as lojas americanas, recebi um convite, todo mundo me achava meio maluco de, de largar uma empresa como a Petrobras e ir para as oh, americanas. A verdade. As americanas, naquela época, era uma empresa até que vivia algumas dificuldades, né? tinha sempre problema de caixa no final do ano, mas com uma gestão de muita qualidade, né? o pessoal que estava assumindo as lojas americanas também naquela época, hoje são mega empresários no mundo, né? são todos brasileiros e cariocas, com muito trabalho, método, perseguição de metas, meritocracia, meritocracia né? total, formação de gente... As Lojas Americanas hoje é uma empresa próspera, espalhada pelo Brasil inteiro, né? eu fiquei lá 15 anos, e resolvi sair de lá para empreender, e logo depois eu me tornei sócio de uma rede de roupas e vestuário, dono das marcas Richard e Salinas, também marcas do Rio de Janeiro. São muito conhecidas aqui, né? Richard tem bastante Bastante, cresceu muito também. De novo, trabalho em equipe, gestão de qualidade, desenvolvimento de gente, colocando as Legal. pessoas em certos lugares certos, atraindo essas pessoas para serem empreendedoras dentro da empresa, virando sócios. Nós também aumentamos muito as vendas, o número de lojas, e geramos um <risos> monte de empregos. Em 2011, nós vendemos a companhia. Eu ainda fiquei um tempo como fazendo parte do conselho de administração, então essa foi a minha trajetória até chegar ao Flamengo, onde eu fui convidado para ir para
0: lá em 2013. Então, quer dizer, na sua carreira a gestão sempre esteve presente, né? Sempre, é. sempre. Todos os processos... Logo depois da Petrobras, a Petrobras eu ainda fui gestor,
1: que eu fui coordenador de curso e tudo mais, eu já fui gestor na Petrobras, mas nas lojas americanas o tempo todo como gestor. Primeiro na área de logística e depois como diretor comercial. E na Richard eu já
0: entrei como sócio e diretor-geral da companhia. E na Richas eu imagino que tem sido é, bem difícil os desafios do varejo brasileiro, né? Porque é muito específico, né? Foi,
1: porque já era uma, uma companhia que a gente formalizou completamente e foi criando métodos e processos, né? Desenvolvimento de gente, atraindo gente do mercado para estruturar a companhia e preparar a companhia para um grande crescimento que ela teve. Né? Você já tinha essa visão de vender o negócio Não ou surgiu? Essa, na verdade, a gente sentiu ao longo do tempo, né, principalmente nos anos finais, que a consolidação com outras empresas levaria a uma escala muito maior desse processo. Né? Até o nome original da RISC, o nome da companhia, era companhia de marcas, que já avisava essa agregação, só que a gente acabou sendo consolidado dentro de um outro grupo. Né? Então, marcas como Elos, depois foi comprada a VR, Bob Store, né Toma rio Hilfiger no Brasil, a, a Rista, a Salinas, Elos, elas foram todas é, estruturadas dentro desse mesmo conjunto e você tem muita sinergia na estrutura financeira e administrativa e você faz a gestão de
0: marcas com pessoas específicas, né? marca comercial com pessoas específicas. E é interessante que é, nessa dinâmica fica bem legal para a holding, porque ela cria uma economia de escopo, né? ela tem centros de custo bem direcionados, onde pode ter um financeiro único que consegue aportar todas as empresas, ela acaba ganhando um, um uma engenharia financeira diferente. Né? É, e você também compartilha muito
1: aprendizado. Embora não seja a mesma coisa uma marca como a Richard e a Salinas, ou a Elos mas você tem expertise, por exemplo, em venda de atacado, que a Elos tinha mais, em ah, venda de varejo, que a Rita tinha mais, e você vai compartilhando esse conhecimento de novo, sempre, estabelecendo objetivos para as equipes, que gera aquela curva de aprendizado, né? os objetivos não atingidos, as distâncias para os objetivos, o que, é que está faltando, onde é que consegue, onde é que não consegue, quais são as melhores práticas e vai criando uma cultura de desenvolvimento de gente capacitada para tocar o negócio.
0: Entendi. E daí você foi para o grande time, a nação rubro-negra. Me fala aí, Fred, como é que foi isso aí? Você foi chamado para lá, Então, não? eu fui chamado pelo BAP, que hum. havia trabalhado comigo nas lojas
1: americanas e que na época ele era presidente da Sky e que me conhecia de muito tempo, para esse desafio. Né? e que eu falei assim, poxa, mas eu só funciono se for um ambiente onde a gente vá colocar as pessoas pela meritocracia, pela capacitação, que a gente vai poder ter realmente uma sistemática de, primeira coisa, equilíbrio das contas, né? um rigor muito grande no equilíbrio das contas e só fazer na medida do que for possível, é óbvio, tentar aumentar as receitas, conter as despesas, o Flamengo é uma entidade sem fins lucrativos, para essa sobra poder ser investida num time de futebol. Né? E no Flamengo isso foi conseguido. No começo era o um caos, o Flamengo tinha uma dívida de 750 milhões para um faturamento em 2012 de 212 milhões, quer dizer, se fosse uma empresa privada eu estaria quebrada. Mas, com disciplina, com organização, nós fomos aumentando as receitas, né? até que no ano passado deve ter superado, não viu o balanço, os 900 milhões de reais, quer dizer, uma multiplicação enorme e a dívida caiu para cerca de 300, 300 e poucos milhões de reais. Então, com isso, começou a sobrar muito dinheiro para investir no dívida de futebol, que hoje eu acho que é o melhor time que tem no Brasil e está sustentável, né? o legal assim, não é você fazer, como vários outros clubes fizeram, até mesmo o Flamengo no passado, fazer isso de uma forma meio que irresponsável, eu gasto muito agora e no ano que vem eu não tenho dinheiro e não consigo manter. Vejo que vai dar. Vejo que vai dar. O que aconteceu no Flamengo? Ele manteve todos os jogadores, né? com exceção de um que foi vendido, mas porque interessava o Flamengo vender um lucro enorme, que foi o Pablo Mari, é. e ainda conseguiu contratar muitos outros. E o Flamengo está equilibrado financeiramente. Eu acho que vai continuar forte por muitos e muitos anos, é. né? Quer dizer, Mudou muito a liderança do Flamengo porque entrou uma, uma administração técnica. O Flamengo, até aquele momento, ele não tinha experimentado uma estrutura de gestão executiva absolutamente profissionalizada. Na verdade, até aqui, até o final de 2012, os vice-presidentes estatutários, que não trabalhavam full-time, eles, eles é que exerciam as funções executivas. Na verdade, não tinham tempo suficiente para isso e, naturalmente, a qualidade era muito ruim do resultado. A partir de 2013, não. O grupo executivo, que no primeiro momento era liderado até por um tricolor, Marcelo Coelho, é porque não precisa ser Flamengo para ser bom. Total. Flamengo foi buscar as melhores pessoas. Eu era do marketing, eu era um rubro-negro, sou um rubro-negro. Mas o diretor financeiro era Botafoguense. Quando eu assumi a direção geral, continuei com esse diretor financeiro Botafoguense. O espírito é a melhor pessoa para fazer o trabalho e acompanhar o desempenho. Tem meta, se for bem, tem bônus, se for mal, tem ou treinamento ou um até logo, um até breve. Passar bem. Mas né? a rua. É, porque. Assim que tem que ser. Porque isso é que gera realmente a fome das pessoas em fazer bem feito. Nenhuma né? disciplina muito grande no acompanhamento das metas, todo mês. Como é que tá, como é que não tá, quais são os desvios, o que a gente precisa aprender mais, quais são os benchmarks em relação né, às principais fontes que a gente tem que desenvolver, quem é que faz melhor, vamos lá ver como é que faz vamos trazer essas práticas para cá, eventualmente vamos trazer um profissional para cá. Isso aconteceu na área das mídias sociais, que o Flamengo perdia de longe para o Corinthians naquela época. Sim. É. Hoje o Flamengo já é líder mundial, não sei se você tem acompanhado aí. Sim. A gente trouxe um corintiano, <risos> que era o Tabs, um cara excepcional, importando os conhecimentos do futebol, nós trouxemos a Exos, é, para fazer toda a reformulação da nossa área, que a gente chama de excelência e performance. O assumiu, a gente sempre colocava uma pessoa do clube para absorver esse conhecimento. Na área do futebol de base, trouxemos a Double Pass, que é uma empresa belga, que você viu como é que aparece o jogador belga hoje, mas que eles também fizeram uma reformulação enorme no futebol alemão. Dizer, o Flamengo virou... Como uma empresa, uma, uma entidade voltada para o aprendizado o tempo todo, que eu acredito que seja uma empresa robusta, bem gerida, ela vai gerando seu próprio aprendizado em função de tentar atingir cada vez objetivos mais
0: ousados. E dentro desse processo de gestão, quando você assumiu o cargo de CEO, qual foi seu principal objetivo e o que, que você via como o principal problema dentro do Flamengo? Eu sei que eram vários que tinha muito trabalho, mas o primeiro objetivo e o problema que você tinha que solucionar? Eu não,
1: eu não gosto de tratar as coisas junto à base do eu e sim do nós, porque era um trabalho em equipe. Basicamente, os, os, dire... os vice-presidentes estatutários e o presidente do clube, eles formavam o que se chama numa empresa um conselho de administração. É que no Flamengo tem um conselho de administração que não tem essa missão de ser um conselho executivo. Então, lá se chama conselho diretor. Esses caras é que definiam os objetivos do orçamento do clube. No primeiro momento, assim, o urgente era acertar as contas, era pagar os impostos para ter certidões negativas, para que o Flamengo pudesse ter acesso a patrocínio de empresas estatais ou de economia mista, tipo caixa econômica. O Flamengo conseguiu a certidão negativa, se não me engano, em março e assinou o contrato da Caixa em maio. O Flamengo passou também a disputar incentivos fiscais para financiar o futebol de base. Então, acertar essa questão financeira, colocar as dívidas principalmente que demandavam essas certidões negativas do Estado, federais e municipais para ter acesso a esse dinheiro foi o principal esforço. E ao longo do tempo, de manter a disciplina financeira para ir conseguindo pagar os salários em dias, porque aquele tempo estava tudo atrasado, para pagar os fornecedores, para ganhar a credibilidade. Vários jogadores que a gente tentou trazer, eles não queriam ir para o Flamengo, porque eles não acreditavam Tinha tinham informações que não recebiam em dia, então não foram colocando as contas em dia, os salários em dia, ganhando credibilidade. E na paralela, tinha uma demanda enorme para aumentar as receitas do clube. Então nós fizemos uma análise em 2013, nos comparando com os outros 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, naquele momento, era base balanço de 2012, era a pior conversão de receita por torcedor. E a maior era o Internacional de Porto Alegre, que tinha R$ 48,00 por torcedor. opa a nossa meta passou a ser 10 vezes mais do que a gente faturava, <risos> dois bilhões, o Flamengo ainda não chegou a isso, de novo, fácil de falar, mas não fomos lá receita a receita pegando as diferenças, o Flamengo não tinha programa de sócio-torcedor, nós colocamos ali 26 de março o programa de sócio-torcedor do Flamengo de pé, o Flamengo não vendia jogador de futebol, o último jogador que o Flamengo tinha vendido foi o Renato Augusto em 2008. Muito o Flamengo teve uma receita líquida de bilheteria em 2012 de 3 milhões de reais. No jogo contra o Ceará, no ano passado, logo depois do Flamengo já ter sido campeão brasileiro aqui no Maracanã, só naquele jogo o Flamengo ganhou 3 milhões de reais líquidos de bilheteria. Beleza, né? Então a gente foi pegando item por item e estabelecendo as nossas metas então logo no primeiro ano de 3 milhões de reais de receita líquida de bilheteria, nós fizemos 21 milhões, sete vezes mais. Sócio-torcedor, que não gerava nada, nós geramos mais de 20 e poucos milhões de receita líquida de sócio-torcedor no primeiro ano uhum. né, de operação. Então, o Flamengo já aumentou o faturamento no primeiro ano de 212 milhões para 260 milhões. No segundo ano, que foi de 2014, o Flamengo já fez uma receita de 360 milhões de reais, e aí foi indo até chegar ano passado, acho que o Flamengo deve, talvez tenha batido um bilhão de reais. No futebol de base, que não vendia nada, nós estabelecemos a seguinte meta, número de jogadores das categorias de base nas seleções brasileiras, o que significa que tem que ter uma captação melhor e tem que aprimorar o processo de treinamento. Muitas coisas nós fomos aprendendo sozinho aí começou a se desenvolver caderno metodológico. Né? O trabalho... aí, tá, você conta quantas pessoas substituíram? Muito pouca gente, o que a gente foi é, buscando as lideranças internas que conseguiam se adequar a essa nova filosofia, essa nova mentalidade. É claro que um ou outro saiu e a gente foi buscar um ou outro do lado de fora, mas a maioria das pessoas já estava lá, já tinha o conhecimento. E com uma cobrança diferente, com uma sistemática, que eu acredito muito que gera um processo de aprendizado interno dentro da organização, vai todo mundo melhorando. E quando você precisa, você importa conhecimento. Ou pela contratação de um profissional qualificado, que já teve essa experiência necessária em outro lugar, ou por uma empresa de consultoria,
0: ou por viagens técnicas, visitas técnicas e assim sucessivamente. Legal, você falou dois pontos muito interessantes aí. O primeiro. É essa retroalimentação de, de coisas boas acontecendo dentro de uma instituição que a gente pode definir como cultura, né? A gente pode dizer que isso, na verdade, foi uma implementação de metas e de uma cultura meritocrática que você conseguiu é, passar para todo mundo da equipe, né? E para todo o corpo. Não é. eu sozinho. Claro, você e, eu é e aqui. um monte de gente. Eu acredito no
1: trabalho da equipe, eu não acredito em salvador da pátria. Isso aí. É, eu acho que assim, exatamente, eu, eu, eu acredito muito numa cultura de aprendizado constante, que eu chamo de busca da excelência. Legal. Assim, essa busca incessante da excelência. A excelência não é um estágio final. A excelência é uma busca constante.
0: E outro ponto que você também citou que eu achei sensacional é essa importação de conhecimento, você buscar conhecimento e fazer essa gestão do conhecimento dentro da empresa, que é fundamental para você conseguir trazer inovação, né, trazer coisas novas. É, isso foi um desafio também para você achar essa esse material bruto no mercado, dentro do Flamengo? Cara, assim, eu acredito
1: na seguinte frase, quando você sabe o que você quer aprender, sempre aparece o mestre. Né? E, e... Para mim, fundamental é a cultura de objetivos claros, combinados, audaciosos e a busca por atingir esses objetivos. Isso aí gera a tua necessidade de aprendizado e aí você vai buscar e aí você acaba encontrando o mestre. Eu gosto de duas frases do Falcone, uma sobre meta, que eu adoro. Meta é algo que eu tenho que conseguir e eu ainda não sei como eu adoro isso porque a meta ela dirige o esforço ela dirige o aprendizado ela dirige essa necessidade de aprendizado que quando eu já sei já é a tarefa sabe assim quando eu não sei é uma meta é um desafio mas ele é factível ele é viável eu tenho que conseguir sabe a minha vida toda é muito baseada nisso é uma filosofia e eu acho que as organizações você citou ali, eu gosto muito do Peter Sands, a arte e a disciplina das organizações que aprendem. É exatamente isso, e você vai estruturando o conhecimento, à medida em que você aprendeu alguma coisa, você registra, escreve, aquilo ali é um degrau para você não ter que voltar para o começo da escada ali, é um degrau que se consolida e dali para frente você vai construir outros degraus naquela tua escalada lá, que a gente chama de chegar lá, mas que no fundo
0: não tem fim. Muito legal. E em uma outra conversa nossa, você citou um ponto que eu achei muito interessante, que eu acho que você leu em algum lugar sobre footnomics. Me, me fala um pouco sobre o Soccernomics. Soccernomics. É um livro em inglês, escrito por ingleses,
1: e eu acho que ele de vez em quando atualiza os livros. Assim, seria traduzido de uma forma a livre, economia do futebol, mas tem muito a ver com a estatística do futebol. E eles têm várias é, relações de causa e efeito no futebol. E o principal deles é que quem mais investe em salários de jogadores é quem tende a ter melhores resultados esportivos. Por quê? Porque é com bons jogadores que você constrói grandes times. O futebol não é uma ciência exata, mas ele diz o seguinte, o time que mais gasta, ou seja, que tem os melhores jogadores, em pontos corridos, no horizonte de 10 anos, ele tem 98% de chance de ganhar um título. Que No mata-mata 35. Porque então, o mata-mata é errático, porque o futebol é errático. Você pode com o melhor time perder um jogo. Mas a estatística, né? a lei dos grandes números, né? esperança matemática, com a repetição, aí sim, eu tenho o melhor time, eu vou jogar 10 vezes contra você que tem o pior, eu vou ganhar 8 vezes. Talvez empate uma, talvez perca um. Então em 10 jogos eu vou ganhar oito. Mas num jogo eu posso perder eu posso empatar. Então é, é mais ou menos isso, né? E aí, tem várias estatísticas lá de, de onde você bate o escanteio, se é na primeira trave, na segunda trave, onde até de entrar mais
0: bola. Tem várias histórias assim interessantes sobre isso. E nisso você então também botou como objetivo ter bons jogadores, né? E que a Como a pensou, gente já. lá em 2013,
1: 2014,
0: a gente estava muito longe de ter
1: o dinheiro, e <risos> é, só começou a se materializar a partir de 2016, 2017. Eu até cito o exemplo de 2014, que quando teve a parada da Copa, e o Flamengo naquela época disputava para não cair. Nós fizemos duas contratações na parada da Copa, que eram as contratações para ver o que, que a gente ia poder conseguir naquele ano. Você rubro negro, não sei se você se lembra quais foram essas contratações. Se lembra? Não. Foram Canteiros e Eduardo da Silva. E foi ele, Você vê a diferença era. do que o Flamengo era capaz de contratar com o dinheiro que tinha para o que é hoje. Nem se compara. De novo, naquela época. A gente disputava em outra faixa da tabela. Como futebol na é ciência exata, nós começamos a nos qualificar a partir de 2016-2017, que a gente começou a ter investimentos aí entre os cinco, seis maiores investimentos do futebol brasileiro. Hoje o Flamengo é o maior, e você vê o que está acontecendo. Mas em 2013, 2016, nós fomos o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. 2017, nós fomos o sexto, mas fomos a duas finais, uma da Copa do Brasil e uma da Copa Sul-Americana, e em 2018 nós fomos o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. O Flamengo mudou, passou a se classificar todo ano para Libertadores. Hoje a gente já não discute mais se a gente vai se classificar para Libertadores. A discussão é se nós vamos ser campeões ou não, porque o Flamengo em qualquer lugar agora disputa para ser campeão. Mas ele é o maior investimento no futebol brasileiro.
0: Muito interessante. E uh, só para finalizar o assunto do Flamengo, tinha uma curiosidade. Hoje, as três principais maiores receitas do clube, quais são? Conta de televisão, com certeza.
1: Imaginei. Eu acho que hoje a soma, sócio-torcedor-bilheteria, deve estar perto da conta de patrocínios. Eu acho que essas duas contas devem gerar, não tenho os números agora de cabeça, devem gerar em torno de 100 milhões, mas tem uma quarta receita, que aí ela não é todo ano igual, que é a venda de jogador. O Flamengo, com aquela estruturação, começou a ter jogadores, o Flamengo todo ano vende um jogador por um valor muito alto, né? começou assim, 17. em 2017, em 2017 nós vendemos o Jorge e vendemos o Vinícius Júnior. Foram 54 milhões de euros. Boa lá, né? É. Em 2018, nós vendemos o Paquetá. Foram 30 e poucos milhões de euros que eu vão acabar, acho que vão acabar rendendo para o Flamengo mais de 40 milhões de euros, porque tem. É... E vendemos outros jogadores também que eu não me lembro aqui. Em 2019, o Flamengo vendeu muitos jogadores. Também. E, inclusive o Rainier, o Rainier agora, né? Então você vê que todo ano o Flamengo agora tem uma, uma linha de produção, o Flamengo vendeu o, o, o zagueiro Léo Duarte, vendeu o meio, aquele meio de campo que foi emprestado ao Santos, Jean Lucas, você vai ver a quantidade, se você somar isso, eu acho que a receita de venda de jogadores talvez hoje seja a segunda, então eu diria que é cota de televisão, venda de jogadores. Patrocínio da, da camisa como um todo, isso aos torcedores são as grandes receitas do Flamengo. E Mas vendo? você vê que o Flamengo diversificou muito Sim, a já. receita dele, né? com Mas qualidade.
0: Era, antes, basicamente, era bilheteria e cota né? de TV. Bilheteria era ridícula 3 bilhões. É.
1: Era cota de TV, por, e um pouco de patrocínio. A cota de TV era assim, quase 60% da receita do no Flamengo. Nossa! você vê. Então, não, não, o Flamengo melhorou muito porque as cotas de TV aumentaram. o Flamengo passou a negociar melhor também a cota de TV, porque ele ficou menos dependente de fazer negociações já com a água no nariz, né? Mas, então ele pode negociar melhor, se ele até o campeonato carioca não está conseguindo chegar a uma boa, porque o Flamengo se posicionou
0: para isso. E agora eu queria falar de um assunto bem interessante de novos desafios que você não satisfeito em melhorar aí o Flamengo em termos de gestão você quer melhorar a gestão de um outro lugar conta para gente aí. bom essa experiência do Flamengo nesse ponto que eu minha vida aqui
1: né assim eu sempre fui muito focado no aprendizado mas no aprendizado para ganhar dinheiro né para ganhar dinheiro para mim né <risos> para para minha família e tudo mais tive muito eu tive pouca preocupação comunitária a verdade é essa. Com essa experiência do Flamengo, que eu tinha dúvida se funcionaria, né, porque é um ambiente mais político. E, no entanto, quando você separou a política da execução e blindou-se no aqui, vai ser um lugar onde vai colocar pessoas excelentes em busca daquela excelência. Eu comecei a olhar também para minha cidade, que eu tanto amo, tanto adoro, que eu sempre tive a oportunidade de viver aqui. Eu vivi aqui a minha vida toda. Cair cada Cadageno. Sou carioca e gosto da cidade, gosto de viver aqui e eu comparo muito a cidade do Rio de Janeiro ao Flamengo lá de 2012, uma marca com enorme potencial, né? eu acho que não existe cidade que, tenha, que seja sonho de, uma, de todas as pessoas até no mundo de virem para cá e no entanto tão degradada. E o Flamengo era isso, o Flamengo para muitos era assim, um, um caso quase sem solução. E na verdade as coisas têm solução, sempre tem, com muito trabalho, com limpeza e eu falei assim, pô, será que não dá para ajudar nada mesmo? E eu fui buscar, eu falei, caramba, eu, eu, vou, eu vou tentar, primeiro eu fui olhar para ver se eu vi a possibilidade. E aí eu fui conhecendo várias coisas muito interessantes, eu participei do Renova Brasil, Sim. que é uma instituição de formação de gente nova para política. Conheci muita gente jovem interessante. Acho fantástico. Conheci o Partido Novo, que para mim é a melhor plataforma disparada para trazer gente boa para a política. E eu comparei um pouco isso ao Flamengo também. O movimento do Flamengo foi um movimento de fora para dentro. Pessoas que não estavam na política do Flamengo, e eu nem era parte disso, eu só fui entrar depois, por isso eu digo que eu não sou salvador da pátria, eu sou, da, eu sou parte, elas começaram a entrar no Flamengo para a política do Flamengo, para mudar a forma de fazer política. E é o que eu acredito que a gente precisa para o Brasil e que precisa para a cidade do Rio de Janeiro em particular. E nesse processo, eu entrei o no Partido Novo, que eu acho que é uma plataforma maravilhosa, porque assim como no Flamengo, o Partido Novo não acredita em aparelhamento político em, em, em cabide de emprego. Acredita numa qualidade de gestão excelente, onde você vai buscar as melhores pessoas para fazer as coisas, independente de ser do Partido Novo ou não. Então eu participei de algumas campanhas e eu participei muito da transição do governo do Zema para o Partido Novo. Elegeu o governador em Minas Gerais, que é o Romeu Zema. Participei da estruturação do governo do Romeu Zema. E no governo do Romeu Zema foi feito o que foi feito no Flamengo. O melhor cara para o meio ambiente é um cara que trabalhou no PT. Aí é um problema, bota o cara para trabalhar lá. Não precisa ser é do novo. Quem é o melhor cara de finanças? Foi contratada uma empresa de recrutamento, como é feita nas grandes empresas, inclusive multinacionais, que vai buscar as melhores cabeças para aquela área que você precisa. Aí você seleciona dois ou três, traz para entrevistas e o governo dois escolheu. Isso deu um problema, inclusive com gente do próprio partido novo, que achava que por ser do partido novo ele ia ter direito de ocupar um cargo. Como outras pessoas, não, mas eu sou flamengo, eu tenho que estar aqui, não. Você tem que ser o melhor para fazer esse trabalho, não ser flamengo, não é que não ser flamengo, ser flamengo seja ruim, não é ótimo. Mas primeiro é que o resultado seja muito bom. E é isso que, na minha opinião, falta ao poder público. A gente está acostumado com o que a gente chama de um, um processo político equivocado, de aparelhamento, de projeto de poder, de querer ficar a vida toda na política. Nós entendemos que quem tem que ficar a vida toda são os funcionários. Os políticos, eles devem se revezar, esse é um princípio do novo muito forte. As pessoas devem vir para a política para servir e não para se servir. Perfeito. Então foi isso que me fez fazer a mudança e querer enveredar por esse lado. Aí eu entrei para a estrutura do partido e depois eu me lancei a essa. Eu me inscrevi no processo seletivo para ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro, porque também é uma outra coisa que só o Partido Novo faz. Ele faz um processo seletivo para decidir se a pessoa poderá ser candidata por ele ou não. Ou seja, você está em um processo de seleção. Não, eu já passei por ele. Já fui passou... aprovado. Foi aprovado. Pode me dar os parabéns. Parabéns. <risos> eu fui o único que foi aprovado no caso do Rio de Janeiro. Mas a formalização da candidatura só acontece na convenção pela legislação eleitoral. E que
0: desafio, né? Porque você vai pegar hoje no Rio de Janeiro, para quem é empresário, isso não é, é, posso falar abertamente, que a gente está em uma cidade que precisa de um modelo de gestão rápido, né? Hoje a gente tem um problema seríssimo de gastos e de receitas também, e um emparelhamento público muito forte, onde a gente vê determinados setores extremamente estagnados, e que a gente precisa realmente um choque de gestão com esse olhar, de meritocracia, de metas, de cumprimento de prazos, né? e você vai vir com tudo isso, né? Tari, hoje eu tenho assim,
1: uma, uma proposta, por tudo que eu tenho visto, que é basicamente o seguinte. Número um, acabar com a bagunça. Porque qualquer coisa, qualquer área, qualquer situação que você olhe para a cidade do Rio de Janeiro, é infelizmente, bagunça. o que a gente vê é uma bagunça. Bagunça, bagunça, E com... para acabar com a bagunça, você precisa do número um que você já falou aí: um choque de gestão, que significa acabar com o cabide de empregos, acabar com apadrinhamento, colocar as pessoas certas no lugares certos, ter metas, objetivos claros e acompanhar essas metas. Ter a descentralização, que significa distribuir essas metas de acordo com as necessidades regionais da cidade, e o Rio tem 33 regiões administrativas, que deveriam estar empoderadas para fazer uma relação mais próxima com o cidadão. Ainda dentro do choque de gestão, ter transparência, permitir que a população saiba quais são esses objetivos que estão sendo buscados e possam criticar e se eles são bons, se eles são maus e se eles estão sendo atingidos ou não estão sendo atingidos. Mas é isso, então assim, a gente está falando, um choque de gestão, né? acabar com a bagunça, fazer um choque de gestão, que eu explico o que é, e ter tolerância zero com corrupções e desvios, que é um outro problemaço, que afetava o Flamengo também. A gente não pode permitir ter, como governante, nem o rouba mais faz, nem o não faz mais rouba, e nem o não faz porque não faz. Perfeito. E o que a gente precisa entregar prioritariamente para as pessoas do Rio de Janeiro que mais precisam do serviço público? Uma saúde que funcione e tem recursos suficientes para isso. Falta o famoso choque de gestão, falta ter tolerância zero com a corrupção. Nós precisamos garantir que 100% das nossas crianças estejam alfabetizadas aos 6 anos de idade, de novo aquela palavra da meta. outras cidades já fazem, São Paulo faz, muitas cidades do Nordeste do Brasil fazem e o Rio de Janeiro não consegue que 15% das suas crianças aos 8 anos de idade ao final da terceira série estejam alfabetizadas. E ainda há um questionamento da qualidade da alfabetização desses outros 85%. Isso é uma atitude básica que, quando você, perseguindo a meta, desenvolvendo métodos e processos, cultura de aprendizado, como já falei aqui, você vai acabar tendo impacto em todo o ensino fundamental. E, principalmente, nessa criança de 6 anos, que alfabetizada vai estar muito mais estimulada e capacitada para ir vencendo as demais etapas do ensino, então eu falo assim, assim, vamos procurar fazer o simples e o que é possível no primeiro momento, depois a gente vai subindo os degraus. Quando a gente tiver 100% das nossas crianças alfabetizadas aos 6 anos, a gente já vai ter melhorado muito a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até a nona série, que é o um ensino fundamental e vai estar criando uma base muito melhor. E terceiro, facilitar a vida de quem quer empreender na cidade do Rio de Janeiro. Muito bom! Quando eu peguei aquela história lá da competição do Flamengo, aquelas variáveis, o Rio de Janeiro precisa ver para onde ele está perdendo negócios. Está perdendo para São Paulo, a gente falou aqui na área de tecnologia, para São Paulo, para Florianópolis, para Recife, para um monte de outras cidades. Por quê? Onde é que nós estamos falhando? Vamos consertar. Se aqui demora, sei lá, 50 dias para abrir uma empresa, Tem e bem. se numa cidade demora três dias, nós temos que buscar abrir uma empresa aqui em dois, para a empresa querer abrir aqui. Nós temos que ser competitivos, nós temos que trabalhar para aprender a ser competitivo. O resto não interessa. Nós temos que conseguir. É difícil? Pode ser. Mas eu não quero ficar discutindo muito. É difícil. Eu quero fazer, eu quero saber como é que vem o obstáculo. O Rio de Janeiro precisa aprender, voltar a aprender a gostar de si próprio. Muito bom. E a gente vai criar uma cultura de orgulho na cidade. Eu acredito pra caramba, acho que é possível. Não acredito que exista problema com cidadão carioca. Não existe. Nem com funcionário público. A gente sabe que tem uma qualificação muito grande dos servidores públicos do município. O problema tem. Quando ele perguntou, substituiu muita gente no Flamengo, eu falei não. Substituiu muita gente na liderança. A liderança tem que mudar. A forma de fazer política tem que mudar. Com qualidade, com seriedade, com gente que entende para fazer, com valorização de quem consegue
0: entregar a meta. É simples assim. Interessante que você citou um ponto que eu não posso deixar de falar, que é a educação. Eu, como professor, eu sou uh, quase uh, uma, das, uma das pessoas que mais disso aqui dentro do escritório, porque, para mim, isso é a base de tudo. Se você não traz educação, você não consegue elevar a condição do, do, do povo, né? no caso aqui do Carioca. Porque se ele não tiver isso, ele não consegue brigar com os outros estados e também não consegue se equalizar de uma maneira geral dentro da economia. E outro ponto legal aqui, que você também disse, é sobre essa dinâmica de governo e como é importante você trazer essa, eu vou chamar de cultura, e de fato é, para dentro do sistema público. Porque o sistema público ele não tem essa, essa visualização, e eu não digo que são todas as pessoas, mas eu digo que é mais uma questão de cultura. E de liderança. E de liderança, para fazer com que as pessoas entendam que resultados precisam ser alcançados, se a máquina pública ela é feita para conseguir resultados e evoluir, entender que dentro da, da dinâmica de um governo e dentro do estado e do município do Rio de Janeiro, a gente precisa ter um crescimento, a gente precisa ter metas bem estruturadas, a gente precisa entender receitas, entender centros de público. Atração de empresas, atração
1: de turistas, atração de negócios. Com certeza. Isso é
0: que vai gerar bem-estar para a população lá do outro lado. Perfeito, e o empresário aqui é muito massacrado, e ele sai. Eu fico comparando muito com os nossos clientes de São Paulo do Rio de Janeiro, essa aversão que o paulista tem ao Rio, pelo medo de empreender aqui. E a gente é uma cidade sensacional, aqui a gente tem um ótimo turismo, a gente tem pessoas trabalhadoras, aqui a gente tem a capacidade de ser é a potência do Brasil. Total! Legal, eu acho que você vai ter um grande desafio, Fred, não vai ser fácil. A minha vida é feita de desafios, eu gosto disso. É. e vai ter um grande aí, mas espero que você consiga e que você consiga trazer gestão aí para o Rio de Janeiro. Saiba que a gente está ansioso aí para que você consiga esse processo e realmente a gente tenha um, uma, um outro Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro que realmente a gente quer para o empresário, para o trabalhador e para o cidadão que está aqui. E só para finalizar, se o pessoal quiser te encontrar, falar com você, onde eles podem falar, você tem Instagram, trabalha com LinkedIn? Todas as
1: minhas redes sociais, é, Instagram, Facebook e Twitter, tá sob o nome Sou Fred Luz, tudo junto. Sou Fred Luz. E eu tenho também um número de WhatsApp, onde as pessoas que estiverem mais animadas e quiserem receber aí informações diretas no seu telefone, que é 989 3030 Quem mandar um zap para esse número, 989 vai receber o que eu estou descobrindo em termos de conhecimento nesse processo que eu chamo
0: de andar, conhecer e aprender na cidade do Rio de Janeiro. Oh, legal, então se você quiser falar com o Fred já sabe onde achar ele Fred, muito obrigado, foi sensacional essa conversa eu que agradeço, cara. e a todo mundo pela paciência de estar me hoje, né?
1: é isso, um abraço um abraço, muito obrigado, tudo de bom